La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un programa más de La Telaraña, que es este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Eh, en nuestro programa de hoy vamos a conversar sobre anfibios dorados. Ese fue el título que elegimos y ese título nos hace pensar en el famoso y extinto sapo verde de Monteverde que fue visto por última vez en 1989 así que por supuesto vamos a hablar del sapo de Monteverde y además vamos a hablar sobre otros anfibios que viven en nuestro país y sobre sus vínculos con la artesanía precolombina y con la literatura infantil eh, para conversar sobre estos temas y algunos otros que seguramente van a aparecer en el camino Contamos hoy con la presencia de la ilustradora Ruth Angulo y de la herpetóloga Jennifer Stinowski. Muchas gracias Ruth y Jennifer por estar acá hoy. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias. Eh, comencemos con las presentaciones, que es generalmente el lugar por el que se debe comenzar. Ruth Angulo es arquitecta, eh, se graduó en la Universidad de Costa Rica y además estudió Historia del Arte en Madrid, España, y urbanismo en Rotterdam, en Holanda. Eh, en 1997 inició su trabajo como ilustradora en la editorial Santillana y en, mil, en el año 2001 inauguró Casa Garabato, que es un estudio de animación y diseño que ha recibido muchos reconocimientos, tanto dentro como fuera de nuestro país. En el año 2004 fundó Editorial Pachanga Kids, junto con algunos otros amigos, y en 2014... Eh, también abrió su propia Academia Santa Gráfica. Dirigió la serie infantil animada Las Aventuras de Tío Conejo en el año 2018, que se ha presentado en festivales en China, en Colombia, en Turquía, en Italia, en Estados Unidos. Es una serie andariega. Eh, y en este momento integra el Consejo de Imprenta, de la, el Consejo de la Imprenta Nacional en el área digital. Eh, Ruth, eh, otra vez bienvenida. Me gustaría mucho que conversáramos sobre un libro en particular que creo que interesa eh, para este programa, que se titula Sibú y los sapitos traviesos, que es el libro que escribiste e ilustraste. Eh, el proceso creativo de este libro se apoyó en la colección de oro eh, precolombino de nuestro Museo del Banco Central y parte también de una recopilación de historias míticas que hizo Doris Stone, en su libro Las tribus talamanqueñas de Costa Rica. Así que creo que sería interesantísimo si nos comentaras un poco sobre las motivaciones detrás de la escritura y la ilustración de este libro. Pues eh, siempre he tenido mucha curiosidad por el trabajo y los grafismos artesanales precolombinos y quería, hacía mucho tiempo, hacer algo al respecto. En ese tiempo mi mejor amiga Yasmín Ross, ahora fallecida, una gran escritora y periodista, eh, me comentó de la colección de relatos indígenas de Doris Stone uh -huh. 
y ella fue quien me abrió un poco ese espacio. Y luego, gracias a la colaboración del museo uh -huh. y de Patricia Fernández, ya pude entrar a, a ver las piezas con detalle uh -huh. y a conocer los diferentes relatos para, para luego meter todo esto en la cabeza de un niño. Que es una, una, una conexión eh, realmente fascinante. Por un lado, toda la cosmovisión indígena, Bribri específicamente, y por otro lado, el mundo de los anfibios y, y del sapito dorado. Me parecen dos cosas que ya de por sí son amplísimas y fascinantes, como digo, ¿no? Sí, y en realidad, hasta ese momento, inconexas, ¿verdad? Uh -huh. Porque normalmente vas al al museo y ves las piezas de oro, pero no necesariamente las relacionas con la situación ecológica que está sucediendo. Años después, hace poco, y con Jenny, <ríe> con Jennifer, eh, estuvimos trabajando junto al museo en una exposición hermosísima donde sí ya se hacían estas relaciones uh -huh. y, y se llamaban las mensajeras de la lluvia. Uh -huh. Entonces se tomaban las piezas de oro para motivar a la gente a, a respetar el medio ambiente. Uh -huh. Bueno, sobre eso vamos a hablar justamente eh, después de presentar a Jennifer, que bueno, ya ahora sabemos que prefiere que le digan Jenny, porque se siente como regañada si le decimos Jennifer. Así que Jenny, Jenny Stinowski es originaria de Chicago, pero vive en nuestro país desde hace un buen rato, desde el año 2006, y tiene pasaporte tico del, desde el 2020, dice que además muy orgullosamente. Eh, es investigadora y docente del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica e imparte cursos en la Facultad de Micro, Microbiología y en la Escuela de Biología. Eh, sus investigaciones se centran generalmente en la ecología química de ranas y sapos eh, y completó su bachillerato en Biología en la Universidad Estatal de Michigan, su doctorado en la Universidad de Miami y su trabajo postdoctoral en la Universidad Estatal de Colorado. Trabajó durante muchos años coordinando cursos de biología de campo con la Organización para Estudios Tropicales y en el año 2015 pensó que se había mudado a Colorado, pero bueno, las la vueltas del destino. Allí conoció a su esposo costarricense y regresó en 2016. Así que parece que está anclada a este país, cosa que nos alegra mucho, definitivamente. Ahora vive entre ríos con dos perras y muchas matitas eh, y es autora de más de 25 artículos científicos y un libro que ya mencionamos y se relaciona estrechamente con nuestro tema de hoy. Es este libro que se titula Emisarios de la lluvia. Así que bueno, creo que ahora sí llegó el momento de hablar también de ese libro en particular, del contenido y de la investigación que está detrás de ese libro. Claro, con mucho gusto. Eh, creo que tengo que mencionar que hay una tercera persona que uh -huh. fue clave de esa investigación, que también es conocida de, de Doña Ruth, que se llama Priscila Molina, que ahora es curadora de, de los museos del Banco Central, y ella es buena amiga de mi cuñada. Entonces, originalmente eso fue la conexión, y ella me, se, se acercó para preguntarme si... Eh, me interesaría colaborar en algo que es realmente entre una arqueóloga y una bióloga, uh -huh. buscando como intereses en común. Y salió ese tema de las ranitas porque hay, la, la colección del museo tiene muchos artefactos de ese tipo, de ranas y sapos. Uh -huh. Entonces siempre había la pregunta ahí si, 
se podría lograr identificar algunas de las especies, las regiones, de dónde vienen, su biología, ecología, y tal vez sacar algo de entender mejor algo de la cosmovisión de los pueblos anteriores por uh -huh. medio de su percepción de esos animales. Y yo creo que el resultado fue súper bonita experiencia, muy fuera de, de las cosas que hago normalmente y uno de, de mis favoritos en realidad de, de la vida. Eh, entonces, el proyecto, eh, llevamos dos años de investigación y eso culminó en un, una exhibición de un año en el museo, visitado por miles de personas mm. nacionales e internacionales, y un libro que está disponible en PDF en el sitio web del museo, si les interesa, eh, que comparte combinaciones de imágenes de la ranita junto con el artefacto para poder identificar diferentes grupos taxonómicos y efectos de eh, ecología, como, como rasgos de tipos de reproducción y ese tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, y a propósito de esa investigación y del libro que, que publicó Ruth eh, en el año 2015 de, de Cibú, el, eh, en algún momento me comentabas que ese proceso de investigación las llevó a, a Jenny y a la curadora del museo a la conclusión de que el sapo dorado que aparece en varias piezas precolombinas probablemente no es o no representa al extinto sapo dorado de Monteverde sino al, al sapo amarillo que tiene un rango de distribución mucho más amplio creo que convendría entrar un poquito en detalle en esa, en esa diferencia o en ese descubrimiento de la diferencia que es realmente importante Claro, con mucho gusto. Eh, eso de, de que no es el famoso sapo dorado es una hipótesis, porque uh -huh. realmente la, hay una pieza en particular que tiene muchos rasgos saposos, digamos, de sapos, <risa> y eh, tiene como las glándulas y formas de del, la, la forma del cuerpo y así que sugiere que sí, sin duda, eso es un sapo, pero la pieza se piensa que viene de Guanacaste. Mientras que el sapo dorado, lo que conocemos de imágenes y así que ya, ya no se encuentra, eh, tristemente, es eh, de una pequeña parte de la zona de Montaverde. Es, tiene un rango muy limitado y el sapo amarillo, más bien su, su rango de distribución cubre todo de Guanacaste y tiene un, un rasgo en particular que, que se se pone amarillo así en la piel, solo los machos y solo en el momento de parimiento. Uh -huh. Entonces, en el momento que empiezan las lluvias cada año, es el momento que los, post, los sapitos se ponen amarillo. El resto del año están de color café. Probablemente ese cambio, los pueblos anteriores notaron ese cambio como algo muy dramático en, en la naturaleza y también coincidió con la lluvia, de, que en términos de agronomía y así es super, un momento clave del año notado por el cambio de estos sapitos. Entonces tal vez hay un vínculo ahí eh, ambiental uh -huh. y esto está mostrado por medio de esas piezas de decir, bueno, los vamos a poner en oro porque eso es el momento que viene la lluvia. Entonces por eso en mis áreas de la lluvia es que estos cambios siempre vienen con los cambios de clima. 
Claro, que son mensajeros, que son que, que de alguna manera comunican lo que, lo que va a ocurrir uh -huh. en un determinado momento del año. Sí. Mientras que el sapo dorado siempre es de ese color. Uh -huh. Siempre tiene el, el dorado en la piel. Y el sapo amarillo hace este cambio que podría ser algo para representar en una pieza. Sí, siempre tiene o tenía. Creo que sobre eso uh -huh. vamos a hablar porque es todo un tema, ¿no? Uh -huh. Si el sapo se extinguió eh, y fue declarado extinto oficialmente en el año 2004, eh, es algo que, que permanece, digamos, para, para una parte de la comunidad científica como algo muy claro, y sin embargo, eh, todavía en este momento, más o menos por esta época, grupos de biólogos viajan a nuestro país y se internan en los bosques de Monteverde a buscar el sapo dorado, cosa que es realmente muy, muy significativo. Creo que sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante, después del siguiente corte comercial. Ah, perdón, yo quiero hacer aquí una pausa antes del corte comercial, porque hace un ratito Jenny nos contó cómo podemos acceder al libro de mis áreas de la lluvia, y creo que sería muy conveniente contar con esa información del otro lado, que tú nos contara cómo encontrar o cómo comprar Sibu y los Zapitos Traviesos, que es el otro libro que nos tiene acá conversando a nosotros tres. Bueno, Sibu y los Zapitos Traviesos es una edición de la editorial Costa Rica. Mm. Entonces, ya sea directamente con ellos o por medio de Casa Garabato, el estudio en donde trabajamos, también hacemos los envíos y los llevamos a domicilio y les hacemos dibujos y se los dedicamos. ¡Qué maravilla! Bueno, yo puedo dar fe de eso, porque yo es, es un comentario así, tal vez demasiado personal, pero yo recibí mi libro de Sibú en la casa con un dibujito hermoso de un gallo, así que eso puede ocurrir si se animan a pedir el libro directamente a Casa Garabato. Muchísimas gracias. De momento vamos a hacer una pausa y ya volvemos con la segunda parte o nuestro segundo bloque de la telaraña de hoy. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar por Amplify Radio 95.5 FM. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos acá en La Telaraña en compañía de Ruth Angulo y Jennifer Stinovsky, que ya nos pidió que le llamáramos Jenny, eh, conversando un poco sobre anfibios dorados. Le solicitamos a Ruth un tema musical y nos propuso escuchar Presagio, del grupo costarricense Malpaís, que curiosamente Jenny también pensó en ese tema cuando, cuando le propusimos elegir uno. Así que Ruth le robó la curva, llegó un poco antes. Así que vamos a escucharlo y luego vamos a conversar sobre por qué... Además, a las dos, cuando se les propone elegir un tema, las dos piensan en, en presagio. Vamos a la música. 
Brahman, tambores de trueno. Huele a agua, decía mi abuelo. Carrotes de agua, golpeando cerros. El viento se ha puesto negro y sabe a miedo. Y allá vuelan sopilotes en torbellino sobre los techos. Desenredan las arañas en mi pelo. Que huele a agua, monte adentro. Cielo braman, tambores de trueno Huele a agua, decía mi abuelo Garrotes de agua, golpean los cerros Y el tiempo es un agujero Y sabe a pólvora, se retuerce en el pellejo De la desgracia de mala hora Huele a agua en el desierto y a lo lejos
Ok, bien, esto era Presagio y eh, Ruth, contanos por favor por qué nos sugeriste escuchar esta canción. Por varias razones. Una es que realmente eh, es para, para el cuento, para el, para el libro en donde el, eh, Sibu encarga a los sapitos este trabajo. Ellos son los guardianes del agua. No son los emisarios de la lluvia, sino los guardianes de toda forma de agua. Eh, y además, porque el libro está dedicado a los niños, a la niñez, y esta, esta pieza inicia con ese coro mar maravilloso. Aparte de eso, parte de mi familia se crió en Mar País, y entonces siempre tengo este grupo muy, muy, como, muy querido. Uh -huh. Pero por otro lado, en el, en el libro, en el relato, hay un momento en que los sapitos descuidan la montaña y entonces empiezan a sonar estos tambores donde la montaña se rompe como si fuera un volcán de agua. Entonces, para mí esta pieza con ese golpe y con esa fuerza inicia el, el nacimiento del mar, ¿verdad? Así como sube ese gran chorro, ¿verdad? Y, y impulsado por esos tambores. Y Jenny también había pensado en presagio, no sé si por razones similares. Sí, similares. Y por lo de la lluvia y, y los sonidos, pero también da una sensación cuando dice huele a agua. Uh -huh. Eso me da la sensación de ir al campo y buscar los zapitos en el bosque. Así, eso también tiene un vínculo con la emoción. Y hay una parte que realmente menciona ranitas más adelante cuando está hablando de, de lo que dice mamá entonces uh -huh. eso también tiene muchos vínculos con los temas de, de la exhibición y del vínculo entre los dos proyectos creo entre lo de Ruti y lo que hicimos y hace un ratito comentábamos que el sapo amarillo era una, era una señal un anuncio de, de la lluvia eh, como lo es un presagio, un presagio es justamente eso, es un anuncio que se lee o que se interpreta mediante la intuición. A mí me gustaría preguntarles que, qué lugar ocupa la intuición en las primeras etapas de sus pro procesos creativos y, y de investigación. Mm. Buena pregunta. Sí, muy buena Esas pregunta. preguntas que generan <risas> estas pausas dramáticas. <risas> bueno, yo creo que es el norte, es como una brújula en el corazón, hay cosas que uno necesita decir, ¿verdad? Eh, ¿Por qué razón selecciona uno un tema para hacer un libro que le va a tomar un año y medio hacerlo? O una investigación de dos años, o un, ¿verdad? Es, es, una, es una corazonada al principio. Y uno diría que cualquier corazonada que se lleve a cabo de buena forma y profesionalmente puede lograr un impacto. Pero hay algunas que son como brújulas, entonces vos ves esto y decís, es que nadie puso el foco ahí antes y eso se, se necesita decir, y si no lo digo yo, lo va a decir Jürgen o lo va a decir Jenny, alguien tiene que ir y, y escuchar esto, eh, cuando yo escuché este relato creacional, que es un relato mucho más largo, verdad es, es cómo se imaginaron la creación del universo los bribri, y, y también los cabecares, uh -huh. porque ellos comparten ese relato. Y de cómo no lo conocemos todos los costarricenses, uh -huh. por lo menos un pedacito tengo que llevar a las escuelas y impulsarlo de esta forma. Uh -huh. 
Sí, me gusta mucho la forma en que lo explica de una corazonada, porque es mucho así. Yo vi una vez una cosa que dijo que la mejor parte de ser un científico o científica es ese momentito que sabes algo que nadie más en el mundo conoce. Es como algo único. Y tenés unos segundos ahí de, de tener ese secreto, ¿verdad? Uh -huh. Y la intuición, la conexión ahí es pensar que si voy por ese camino, yo creo que me va a llevar a uno de esos momentos mágicos de, de secretos. Y con esto yo creo que fue hablando con Priscila que nos dimos cuenta que eso es algo original, que debemos como pasar esos dos años porque eso sí podría, hay como fruto ahí que podemos tal vez sacar algo bonito para compartir. Sí, sí. Y es interesante esa doble dimensión. Por un lado es algo oculto, secreto, desconocido, muy poco conocido. Y por otro lado viene la otra, el, el otro momento que se proyecta hacia adelante, que es el de compartir o dar a conocer o, o hacer esto para que mucha gente o al menos un grupo más amplio de gente lo conozca. ¿no? Y creo que ese es, una, ese es uno de los motores más importantes de los procesos de investigación eh, y de creación, si no, si no el más importante. Si no, uno no lo hace, supongo. ¿no? Si no, uno dice, no vale la pena meterme ahí durante dos años. Si uno no siente que realmente aparece luego al final la recompensa del compartir. Totalmente. Eso que dice Jenny del descubrir algo de ese momento en que uno dice, ¿qué es esta maravilla? Hay que llamar a todos, ¿verdad? Y uno dice, vengan, vengan, vean esta maravilla. Eh, es inevitable. Se vuelve tan necesario que aunque te cierren las puertas y digan las editoriales que eso nunca se va a comprar, no se va a publicar, eso a nadie le interesa, vos sabes que sí, pero estás seguro. Uh -huh. Bueno, y Jennifer nos hablaba, o me hablaba a mí más bien, hace, perdón, Jenny, de, está bien, de, sí, está ya, bien. ya me volvió a ver, como, no, quedamos en que no era Jennifer, en que era Jenny, me comentaba que en este momento está secuenciando los genes del sapo amarillo para entender un poco mejor cómo produce la piel, eh, eh, sus venenos en la piel, que son muy potentes, y en qué medida es posible utilizarlos en la fabricación de medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer o la inflamación. Creo que sería interesantísimo, en la medida de lo posible, comentar un poco sobre este proceso que se está iniciando. Claro, con mucho gusto. Eh, empezó este proyecto en parte porque en... Los estudios del doctorado trabajé con la ranita Blue Jeans estudiando cosas de sus venenos y luego en el postdoc trabajé con sapos, pero de cosas de, de comunicación acústica, como nada que ver con venenos. Entonces se unieron las dos cosas y ahora estoy pensando en okay, venenos de los sapos y hay un momento en el desarrollo de los sapos en que al inicio ellos no producen venenos y luego sí. Entonces se me ocurrió que podemos preguntar cuáles son los genes que se, se encienden, que, que, que empiezan a uh, eh, iluminar, podemos decirlo así, que hay genes que no estaban produciendo nada y luego después que sí. ¿Cuáles son estos genes? Porque estos probablemente los que producen el famoso veneno y este veneno tiene mucha potencia como medicamentos de cáncer, de inflamación, de antibacteriana, así... Entonces, igual como nosotros hacemos insulina para las personas diabéticas, tomamos el gen de, de la insulina y lo ponemos dentro de una levadura. Y la levadura produce la insulina que vendemos en tubitos para, para curar a personas. Uh -huh. Entonces, en teoría, podemos usar los genes de estos sapitos para producir 
cosas que son beneficiosas para los humanos. Y si podemos hacerlo por, a través de los genes, no tenemos que influir en las poblaciones de los sapitos, porque podemos producirlo por lo medio de bio, biotecnología. Pero primero hay que buscar estos genes. Entonces en eso estamos. Suena como muy tecnológico, pero realmente significa que andamos en los bosques de Guanacaste buscando sapitos y, y secuenciando genes en los tejidos. Eso iba a decir justamente, que cuando uno piensa en la genética y en los genetistas, piensa como en películas de ciencia ficción y en tecnología del siglo XXV, ¿no? Y, y no, realmente se trata de un trabajo de campo con otras características más, más aterrizadas, más cercanas a la, a la cotidianidad del biólogo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y lo bonito también es, el, ese proyecto tiene muchos componentes de tejidos, de genes, de campo y así. Entonces me ha permitido involucrar a muchos estudiantes en diferentes aspectos en sus tesis y viajes, al, giras al campo y así. Entonces, sí es muy, para mí es algo normal. Tal vez a otras personas suena como muy del otro mundo, pero... No, pero es interesantísimo en cualquier caso, aterrizado o, o de película de ciencia ficción, es interesantísimo. Yo sé, que, yo sé que muchas de las personas que nos escuchan van a tratar de seguirle la pista a este proyecto de investigación. Uh -huh. Vamos a ir a un corte comercial y ya venimos a nuestro tercer bloque del programa. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación La telaraña En Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos en La Telaraña eh, conversando con la ilustradora Ruth Angulo y la herpetóloga Jenny Stinowski. Estamos conversando sobre anfibios dorados en un programa en el que creo que hemos aprendido mucho y vamos a aprender todavía un poquito más. Hace algunos minutos escuchamos Presagio de Malpaís, eh, gracias a la sugerencia de Ruth, y ahora Jenny nos propone escuchar Rainbow Connection, que interpreta Barbara Streisand y Kermit que en América Latina conocimos como la rana René. Y bueno, yo creo que ahora, o, o después de escuchar esta canción, nadie va a poner en duda el amor de Jenny por los anfibios. Creo que eso se va a confirmar después de escucharla. Vamos a, a escuchar a Barbara Streisand cantando a dúo con la rana René y ya volvemos. Visions, but only illusions. 
nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong. Wait and see. Someday we'll find it. The rainbow connection. The lovers, the dreamers, and me. era Rainbow Connection en las voces de Barbara Streisand y la rana René. Comentanos por favor Jenny, ¿por qué querías que escucháramos esta canción? Eh, sí, esta canción para mí es algo de mi, de mi juventud, por supuesto y de muchos creo eh, y es cantado por una rana, eso yo creo que lo hace como muy de, de tema, de tema eh, pero más allá es una canción sobre la conexión entre lo, lo físico y lo espiritual. Uh -huh. Lo que sentimos y lo que vemos. Y para la exhibición Emisarios de la Lluvia era exactamente eso. Viendo piezas, tratando de pensar cómo eran los pensamientos de personas de hace mil años. ¿verdad? Uh -huh. Entonces esa conexión entre lo físico y lo... Y también a otro nivel pensando en que muchas de las representaciones tenían que ver con el ciclo de vida. Entonces, vida y muerte y las conexiones ahí. Y entonces esa canción habla de, 
de las cosas que vivimos día a día y también hay algo más allá que siempre estamos en búsqueda, ¿verdad? Y la conexión entre lo que decidimos hacer cada día con lo que soñamos para el futuro y qué es lo que hace tan especial esa conexión, ¿verdad? Entonces, para también ese programa de telaraña, como, como combinando los temas de arte y ciencia, yo creo que hay muchos temas en común. Y hay una, una frase que dicen, para, para terminar aquí, que eh, dicen en inglés, What's so amazing that keeps us stargazing? Que es, que es tan fascinante que nos, nos sigamos buscando arriba en las estrellas, ¿verdad? Y hay una, una, un, una, un cuento, si recuerdo bien, es... No es del Bribri, pero es de otro, otro grupo en Costa Rica. Disculpe que ahorita se me, se me va el nombre. Pero dicen que la, la razón que las ranas canten en la noche es porque están contando las estrellas. Ajá, Entonces el vínculo ahí es súper lindo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces por eso todas esas conexiones me Definitivamente. parece. No, y creo que esta, eh, esta idea sobre el, sobre el sueño, sobre, el, sobre los sueños de, de pensado de una manera metafórica, amplia, es muy importante y, y nos referíamos a eso hace algunos minutos, justamente en el trabajo de la investigación y de la creación de arte en general, ¿verdad? La, el estribillo de la pieza dice algo que podríamos traducir como algún día encontraremos la conexión arcoíris, los amantes, los soñadores y yo. ¿No? Creo, que, creo que es realmente muy claro que se está hablando, hablando de esta otra dimensión de las cosas a la que aspiramos. La pregunta aquí sería un poco esa, ¿con, con qué sueñan Ruth y Jenny cuando hacen su trabajo? ¿Qué esperan encontrar al final del camino? Bueno, a mí me hace muchísima gracia que... Después de, de toda la disertación técnica que nos dio Jenny de cómo se pone el casco, no mentira, de que va a buscar allá en Guanacaste, y uno siente esa parte científica y genética y cómo eh, hay un interés, ¿verdad?, en, en la salud y un, y un, ¿verdad?, como un objetivo mayor. Uh -huh. Pero por debajo de aquello y del estudio de las culturas indígenas y de los idiomas ancestrales, Debajo de todo hay un montón de pasión, de sentimientos, ¿verdad? Gente llorando detrás de unas canciones, <risa> porque al final es una pasión. Por eso estamos divirtiéndonos cuando estamos haciendo este trabajo tanto, que, que, que lo resistimos hasta el final. Yo quiero ir a las, a las expediciones científicas, pero digamos que mi motivación... Siempre son los pequeños. Y justo por eso hice este trabajo, y estoy haciendo ahorita otro con otra compañera, Mafi, eh, que es la valoración del más pequeño. Del sapito, que es un bichillo que tal vez uno pasa por desapercibido. Podemos obtener la insulina necesaria para la salud de toda una comunidad, de una población importante de personas que padecen de estas enfermedades podríamos tener oportunidades para otros tipos de padecimientos. Ver el bosque nos lo provee a través de estos personajes diminutos. En el nuevo libro estamos hablando del colibrí, que es otro personajito. Y, y, y entonces saber que desde los relatos ancestrales o desde la ciencia hay una estimación del más pequeño, 
hace que los niños cuando reciben esta información sientan que ellos son importantes en su comunidad y pueden hacer cambios grandes, aunque sean así, chiquitillos como un sapito. Como un renacuajito. Como un renacuajito. <risa> Mis favoritos. <risa> sí, Los eh, tiene en el closet de su casa. Yo no sí. iba a decirlo, pero tengo que decir que ahora Jenny nos mostró el video con los renacuajitos en el closet de su casa. <risa> la excusa sí. es la pandemia. Ok, <risa> bueno, perfecto. Fue, fue durante la pandemia. De sí, acuerdo. sí, sí. <risa> y, bueno, para mí, eh, sí, los, los pequeños son siempre alguna motivación y para mí en particular con los estudiantes. Siempre son los que más me motiven. Y en eso yo creo que se preguntó qué, qué es como la, la meta, para dónde vamos y así. Pero para mí no es necesariamente el destino, es como la, la gira, es el viaje uh -huh. de, de ir durante el proceso. Entonces... Siempre los proyectos vienen como en partes, porque con financiamientos como para tres años o para cinco años o algo así. Y si tiene un fin, al final de esos tres o cinco años vamos a publicar un artículo y dar unas charlas y así. Pero mucho más allá es que durante esos años hay muchas personas alrededor y conectados que tienen experiencias y compartimos y divulgamos y conectamos con la comunidad alrededor del, de la zona donde hacemos los proyectos y así. Y eso para mí es el fin. No es el destino, pero sí es el, el fin. Es como llevar a cabo todo eso. Uh -huh. y, y bueno, volviendo sobre la idea de los pequeños o los más pequeños, eh, yo tengo una pregunta para Ruth, que, que trabaja, que es una experta en el mundo de los pequeños, que ¿Qué? trabaja <risas> con libros para niños. ¿Cómo, cómo se conecta Ruth con, con la niña que fue o con la niña que todavía vive en su interior? durante sus trabajos de ilustración y de escritura? Bueno, yo siento que en, en la libertad, el niño nos, no, no ha establecido, el niño pequeño, no ha establecido los límites a su creatividad, a su curiosidad, a sus capacidades de talentos eh, en general para asumir el mundo. Y siempre está curioseando y siempre está aprendiendo. Creo que por ahí. Yo no, no trabajo para los niños pensando en la niña que fui, porque esa generación está muy distante de la nuestra, de la de los niños de hoy. Lo que hago es jugar con ellos y permitírmelo. Eh, creo que uno llega a la, al establecimiento de su personalidad muy joven, tal vez a los 6, 5 años, ya es quien Jürgen es, ya es quien Jenny es, Solamente que ahora tiene más conocimiento, más experiencia, y entonces puede acomodar un poco las respuestas a las preguntas que tienen otros más jóvenes, que tal vez no están vacíos de respuestas tampoco, ¿verdad? Eh, tienen sus aportes y sus argumentos. Entonces, así es como me intento comunicar con los niños. No, no soy ni su maestra, ni su guía. Soy una investigadora de sus preguntas y mi interés no es responderlas sino que hagan más preguntas y que las preguntas sean correctas como hacer más y más preguntas entonces los libros no responden a ninguna pregunta ¿verdad? solo colocan nuevas, nuevas preguntas en sus cabezas en este libro se invita también a los niños a conocer a los sapitos 
a conocer la historia del sapo dorado, a conocer el museo y sus piezas, a conocer eh, los grabados, eh, los rollos, porque en ese tiempo Patricia Fernández era la antropóloga, entonces ella me, me llevó un poco por el lado de, de las cerámicas y así. Es todo una, digamos que una potenciación, no sé si esa palabra existe. Ahora existe, en este existe? momento. Entiendo. Este, de, de la curiosidad. Eso es lo que me interesaría más que llegar a, a suceder. Y más intercambios. De hecho, hemos ilustrado libros escritos por niños. Entonces... No, no sentimos que los adultos, cuando hablo en plural como el papa, es porque hacemos las cosas en equipo. Entonces, los equipos no sentimos que los niños estén en un nivel inferior a los otros, sino que son más bien al contrario, son clientes muy exigentes. Si algo no les gusta, se levantan y se van, ¿verdad? No te van a esperar a ver si vas a justificarlo al final, sí. Son incluso maestros, ¿no? Maestros. Tenemos mucho que aprender de los niños y, y a veces no nos permitimos aprender tanto como deberíamos. Cierto. Y muchos artistas y grandes profesionales premiados internacionalmente, cuando los invitamos a participar en alguno de nuestros proyectos, se les encienden los ojos de las ganas de hacerlo. Ya todos comprenden esto, que, que la oportunidad de, de tocar la vida de varios niños... Es, es una oportunidad de oro. De oro. De oro. Muy bien, una oportunidad de oro en una conversación sobre zapitos dorados. Creo que ese es un, un buen cierre de este bloque. Vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Ok, muy bien. Seguimos aquí atrapados, felizmente atrapados en la telaraña, en compañía de la ilustradora Ruth Angulo y la petóloga Jenny Estinos. Eh, tenemos una sección en este programa eh, que hemos titulado El invitado ausente, y que es generalmente una persona que permite llevar la conversación a otro lugar y que a veces incluso se ubica en el centro de los intereses 
de nuestros invitados. En este caso tenemos a una invitada ausente, que es la herpetóloga y dibujante Joan Buchan Procter, que, es una, que nació en Londres, es una figura muy importante inglesa del siglo XIX, nació a finales del siglo XIX, en 1897, y que se interesó desde pequeña por los anfibios y los reptiles. Eh, así que era una niña muy especial que tenía como mascotas serpientes, lagartos, incluso cocodrilos, que estudió zoología una vez que tuvo la, la posibilidad de elegir qué quería hacer de su vida y que trabajó en el Museo Británico de Historia Natural. Joan complementó sus investigaciones y publicaciones sobre anatomía, clasificación y hábitos de los reptiles y anfibios con una serie de dibujos de una gran precisión científica. Eh, fue la primera curadora de reptiles del Zoológico de Londres y se convirtió no solamente en experta en el manejo de animales como pitones, cocodrilos, dragones de comodo, es decir, animales que generalmente nos asustan y a los que tratamos de mantener a distancia, sino que además se convirtió en una, en una experta en el tratamiento de sus enfermedades y en el diseño de procedimientos veterinarios. En 1931 recibió un doctorado honorario en ciencias de la Universidad de Chicago, volvemos un poco a estas coincidencias, y murió de cáncer en 1931 a la edad de 34 años. Eh, dos especies de reptiles han sido nombradas en su honor, una serpiente y una tortuga. Así que bueno, yo creo que no hay duda de que esta, esta invitada ausente de hoy, Joan Luchan Procter, es una figura inspiradora para muchas mujeres y especialmente para muchas niñas. Eh, acercándonos un poco al final de nuestro programa, eh, me gustaría que escucháramos un, un tercer tema musical que propone la productora de La Telaraña, Emma Tristán, y es el Requiem para el Sapo Dorado del pianista costarricense Manuel Obregón Escuchemos
Bueno, este era el Requiem para Sapo Dorado del compositor costarricense Manuel Obregón, que este es uno de los temas de su disco Simbiosis, concierto para piano y bosque lluvioso. Y simbiosis es también una palabra importante en la telaraña. Eh, generalmente invitamos a personas que no se conocen o que se conocían muy poco, como ocurre en este caso con Ruth y con Jenny, eh, e intentamos que el programa propicie, además del diálogo, algún tipo de, de vínculo beneficioso, ¿verdad? que propicie una relación simbiótica. Eh, así que yo preguntaría un poco eso, ¿qué posibles colaboraciones imaginan ustedes para el futuro? ¿Qué, qué, qué, qué se imaginan en este momento? Bueno, uno, ¿qué se me ocurre? Primero tengo que confesar que... Estaba viendo, porque durante la exhibición de la Emisarias de la Lluvia, 
Ruth participó y juntó un grupo de, de niños por medio de Zoom, que para mí sería un desafío como agrupar a gatos, ¿verdad? De, de tener muchos niños y con un, una vibra ahí con los ch ch como chiquitos que están todos ellos interesados y los enseñó como tipo taller, cómo dibujar sapitos y, y por como dos horas tenía estos niños totalmente como fascinados con el proceso, compartiendo y medio pandemia. Qué lindo. Si compartimos aquí el teléfono de Ruth, va a tener a muchos padres diciendo cómo hipnotizo a mi hijo. Buenísimo, por favor, buenísimo. Yo no, no tengo esa capacidad como ella de involucrar a todos y con tan buena vibra. Y estamos... Pensando, no este año, pero en el futuro, montar un proyecto tipo de acción social como de, de educativo, pero, pero más allá de la academia. Entonces es enfocado en el tema de cambio climático y que tiene que ver con los rangos de distribución de culebras. Que si pensamos en mordeduras de serpientes y cosas así, es, es muy relevante. Que si al, de un momento a otro ya tenemos terciopelos en San José, va a ser... Importante saber cómo eh, monitorear y también manejar eso, eh, pero en parte eso va en, a la mano con educación sobre cambio climático y esos temas tan importantes. Entonces es mucho de eh, llegar a la comunidad y compartir y divulgar y así. Y yo creo que hay una parte de, como mencionó anteriormente Ruth, que el futuro está en los pequeñitos, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos conectar en alguna forma en y día. juntar mm -hmm. como una, un aspecto de ese proyecto eh, que, para llegar más a esa, esa población de, de los niños. Oh, para mí sería genial hacer algo así. Genial. Pero simplemente acercarme a, a lo que usted hace y ver a sus a los guarazapos metidos en el armario. A mí eso ya me da para hacer un libro, ¿verdad? <risa> Solamente saber cómo es la, la ruta por la que usted camina y ir a la Santa Rosa, me encantaría. Pero además, ahora que la conozco, pienso en, en que esa parte científica, que apenas está así como medio mencionada en este libro, porque en realidad cuando decimos si y los zapitos... No pensé en, en armar la parte científica, sí. No era como lo más importante en ese momento para mí. Y ahora lo veo diferente. Me parece que ese respaldo, en donde haya una incidencia real y se, se ponga en, en manos del público ese conocimiento, va a hacer que, el, que la conservación sea más efectiva. Porque la gente dirá, no, no es que estoy conservando esta especie por bonita que es o porque... Es, no sé, es simpática porque, no sé, en el caso de las culebras esa mejor no, porque no me gustan las culebras entonces, uh -huh. ¿por qué yo voy a tratar bien ese animal? Pero entonces, como ponerlo en otra perspectiva en donde nos vemos todos beneficiados porque esas especies existen esa es la perspectiva que nos puede dar la ciencia y si puedo hacer algo para para que los niños entiendan esto, era como para mediatizar esa información, uh -huh. que pronto es técnica, 
pero que la podemos hacer en dibujitos. <risa> Entonces sería genial. Estás podemos hablando. hacer el visual thinking ahí. Sí, sí, sí. Directamente <risa> a mi corazón con esas <risa> palabras. Gracias. Bueno, también al mío. Qué maravilla, ¿verdad? Poder tener una conversación de una hora y sentir que después de esa conversación no solamente la pasamos bien, aprendimos, permitimos que quienes escuchen el programa aprendan, sino que además aquí hay una semillita de algo o de varios algo que podrían aparecer más adelante. Eso me parece... Mm. Me, me parece una muy buena noticia después de varias buenas noticias que hemos tenido simplemente con la conversación ¿no? uh -huh. yo quiero agradecerles mucho a Jenny y a Ruth por estar aquí con, con nosotros de veras uh -huh. que ha sido un placer estar con ustedes gracias usted? Jenny, gracias sí, sí, Yuri sí. gracias Telaraña, gracias a todos gracias <risa> y gracias sí, a quienes nos escuchan sí. porque creo que ya cada vez hay más gente que se conecta los lunes en la mañana a escuchar estas conversaciones entre científicos y artistas, y además quiero agradecer, que no se me olvide a Juan Carlos Ugalde y a Emma Tristán que están allá en la cabina de grabación, apoyándonos como siempre muchísimas gracias mi nombre es Jürgen Ureña, los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio de La Telaraña hasta pronto Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia conducida por Jürgen Ureña Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña, la telaraña. en Amplify Radio 95.5. 95.